0: 欢迎您继续收听长篇玄学灵异小说《超品相师》，作者：九灯和善，演播：丸子，喜马拉雅荣誉出品。第36集。南方人多信佛，作为南方大城市之一的广州。卖这些风水道具的店铺，街道并不少。离冷柔不远处就有一条街，算是整个广州市比较有名的一条风水街。就在冷柔走进风水街不久，几辆清一色的黑色豪华跑车停在了风水街的进口，车上下来了几位青年男女。其中有几位青年脚步浮虚，一手搂着妙龄少女，因为纵欲过度的脸满是憔悴。莫少，这条风水街算是市里比较有名的，曾经就有人在这里淘到过法器，当时可是轰动一时啊。五个青年中，走在前面的两位倒是没有带着女人。刚说话的正是其中的一位。莫永兴看了眼前面的街面，人群涌动，熙熙攘攘的，倒也热闹，不禁皱眉问道：“你确定这是风水街，不是某个购物街？怎么这么多人？”“嗨，莫少，这你就不知道了吧？在我们这一带，风水本就很盛行，风水师的数量……”可以说是全国最多的，而且去年有人在这里淘到风水法器的事情被传出去，这里可是彻底火了。每天都会有无数的人到这里来淘弄物件，希望能买到一件法器。哼，这又不是古玩市场，去哪儿淘啊？嘿嘿，这个莫少，你进去一看就知道了。莫永兴盯着青年看了一会儿，又回头看了下那三个在和女的打情骂俏的青年，说道：“那行，咱们两个进去。喂，你们就在外面等吧。”“哎，莫少可不带这样的。”“就是啊，这大清早的，我们陪你来，你就把我们给甩了。”三个男子纷纷开口。莫永兴一瞪眼，说道：“切，我是去逛风水街，你们看有多少人逛风水街还带着女人的，更别说搂搂抱抱的了。如果没有之前的桐拔山之行啊，可能莫永兴不会在意这些。不过在见识到秦宇的一些神奇本领之后，他的思想改变了很多，很多东西没有碰到。”不代表就不存在。他这次啊，是去风水街看看能不能淘到法器的，带着一颗真诚的心来的，身后跟着几对打情骂俏的男女，成什么样子？呃，这风水街到处都是人，又没有什么好玩的，你们就在车里就是了。和莫永兴一起的男子也出口劝道：“除了莫永兴，他们几人呢？”都是市里高官子弟，来到这风水街也只是为了陪莫永兴而已。莫家的家事值得他们巴结。这和莫永兴一样没有带女人的男子叫李兵，是市局局长的儿子。莫永兴不让另外三人跟着进去，他的心里啊窃喜，这样的话，给了他一个人接近莫永兴的机会。要是能拉上墨家这条线，对于自家来说可算是攀上高枝儿了。三位青年虽然不愿意，可也不敢违背莫永兴的话。不过转念一想，这风水街人满为患，就他们的身躯也经不起几次挤压，倒还真不如留在车里和女的调情呢。莫永兴和李冰两人走进了风水街，莫永兴才明白李冰先前为什么要他自己看。好家伙，这简直就是一个古玩市场啊！两边的街道上摆满了摊位，一些小贩就地铺开一张布，上面摆的东西是千奇百怪，无所不有。莫永兴就看到有一家地摊上摆放着一些夜壶，古迹斑斓的，店家也是扯着嗓子喊：“杨旧平先师祖传夜壶，百邪不侵，一等法器，走过路过不要错过啦。莫永兴走到摊位前，看了看这夜壶，从外表上来看呢、啊，这夜壶卖相真不错。上面还刻着一些符箓，有点类似港台抓鬼电影中的那种坛子。嘿，老板，这可是杨旧平先师生前用过的夜壶啊，经过法力加持的，买一个放回家，百邪不侵啊，万煞退避，还有聚财的作用呢。摊主看到莫永兴走过来，更加殷勤地介绍起来。杨旧平的大名啊，莫永兴还是听过的。南派风水堪舆祖师，行鸾派干派祖师，一生留有许多著作，广受后世风水师的推崇。你这是杨旧平用过的夜壶？莫永兴狐疑道：“那当然了，哎，我告诉你啊，这可是我们从杨公村收来的。”你看看这上面的符箓，这都是历代风水大师画上去的，这还能有假？摊主又瞧了一眼莫永兴和李冰两人，压低声音，小声说道：“去年这里被人买去一件法器的事情，你们听说过吧？哎，我告诉你们呐、啊，那人就是从我摊上买走的。”摊主的话让莫永兴眼睛一亮。如果法器真是从摊主这里被人买走的，那么这个夜壶也很有可能就是真的。其实最让莫永兴信服的是这夜壶上面的一些符箓，他见过秦宇画的符箓，和这些没有多大的区别。你这夜壶多少钱呢、啊？莫永兴索性开口问价。八万块。男子手掌一摊，摆了一个八出来。八万，一个破夜壶，你要卖八万？一旁的李冰叫道：“哎，这位老板，这可不是普通的夜壶，这可是杨旧平仙师用过的，可是一件法器。去年从我摊上买到法器的那位，转手五十万卖给了聚法斋啊。”既然法器这么值钱，那你怎么自己不卖给聚法斋啊？莫永兴可是见过秦宇的寻龙盘的，在他眼中，那寻龙盘别说是五十万，就是五百万都不一定买得到。因此，他原本以为法器的价格起码都是几百万以上的，没想到这老板只值个五十万。哎，这不。咱这法器样子不怎么雅观嘛，这不过论作用，可丝毫不比其他法器的差呀。摊主的脸上露出不好意思的表情，不过旋即又解释了一句。莫永兴一听，也觉得有道理，这夜壶确实从外观上和寓意上来讲啊，不怎么好。当下对老板说：“好，八万块我要了。”你这儿收现金还是支票啊？老板，我哪认识什么支票啊？我这只收现金。前面不远处啊，就有一个取款机，我带你们去吧。男子看到莫永兴掏钱包，眼睛闪过一道得逞的光芒，笑嘻嘻的回答：“哼，你就这么跟我们走，不怕摊上的东西被别人拿走啊？”哎、没事的，老板，我叫边上摊位的帮我注意一下就是了。摊主脸上笑着，心里却在付费呀、啊：“嗨、哎，我这摊位都是从陶瓷厂拉来的普通陶瓷，谁会去拿呀？也就骗骗你们这些外人。”想要收听更多有声小说，请下载喜马拉雅手机客户端。在摊主的眼中啊，这莫永兴就是头肥羊，竟然这么容易就上当了。自从去年传出被人从地摊上淘到真正的法器后，这里地摊的生意可就火了，人流涨了好几倍。有的人是为了淘到法器自己用，而有的人呢，纯粹是想撞大运，淘到法器转手卖掉。可这世上哪儿来的这么多的法器呢？这些摊主也就弄些假物件来忽悠人。起初一段时间还好，有些小白什么都不懂，经常会花冤枉钱买个假货回去。不过价钱也就几千块而已。时间久了，上当的人也越来越少了。像莫永兴这样只看了几眼就花个八万块的大肥羊，可是少见呐。摊主心里都想好了，卖掉这个夜壶就收摊有这么一笔钱可以休息很久了、哎。老板，给您放在盒里，包装好了，您拿好了啊。接过莫永兴的八万块钱，摊主的脸上都笑开了花啊。也不知道从哪里找来的一个精致的礼盒，刚好能把那夜壶给装进去。夜壶自然由李冰给拿着。莫永兴并没有急着离开，而是选择接着往里逛。老板，这罗盘才三百块，你也太黑了吧！哎，姑娘，你这罗盘是普通的木料，又缺了一角。根本就没有使用价值了，要不是它算是一个民国的物件，就是一百块我都不收。冷柔狭长的眉目皱起，这罗盘的卖相确实不怎么样。他刚才也问了几家店，出价都是一两百的，有的压根就不收。这家店的老板出价三百，也算是高的了。老板，再加一点。五百块怎么样？五百的话就卖你了。思考了一会儿，冷柔开口说道：“三百块，这是最高价了。”老板摇摇头，一口咬定了这个价。哼，什么三百块？钱老板又收到什么好物件了？就在冷柔打算开口答应的时候，门口又走进了几个人。不过这几个人明显分成两批，一边是两位中年人，一边是两位青年。哎呦，庞师傅、季师傅，你们可是好久没来小店了。本店最近可是有不少好物件，要不拿来给你们挑挑？钱老板对这两位中年男子啊，显然很熟悉，热情地迎了上去。对于那两位青年男子，就没顾得上去招呼了。啊，我和季师傅正是来你这儿看看有没有什么好东西的。南方同仁的交流会即将要开始了，我们可不想垫底呀、啊！哈哈！中年男子哈哈一笑，接过了老板的话：“那姑娘手中拿的是块罗盘吧？怎么？”是要卖给钱老板吗？给我看看如何呀？季泉的话让进来的几人都把目光望向了冷柔。另外一边的两位青年男子看到冷柔，双眼都冒光。这么靓丽的女孩可是不多见了。这两位年轻的男子不是别人，正是莫永兴和李冰。李冰是被冷柔的样貌给吸引住了，而莫永兴虽然也感慨对方的漂亮，不过让他双眼放金光的是冷柔手里的这块罗盘。看吧，从他们的话中啊，冷柔知道这两位中年男子应该是风水师了，倒也大方的把罗盘递给了对方。哎。这罗盘的刻工不错呀，可惜破了一角，不然也算是一块难得的好罗盘了。老庞，你看看。季全接过罗盘，仔细端倪了一会儿，得出了结论，并且把罗盘递给了身边的男子。不错，确实是一块好罗盘，这刻工应该是出自某位大家之手，用料也很正啊。要是没有残缺，怎么也得值个几万。两位师傅，钱老板刚说了，这罗盘的材料很普通啊，而且我也看了，只是普通的杉木啊。冷柔在一旁不解的问道：“老钱呐、啊，你又在忽悠人家姑娘了？”姬泉先是看了眼钱老板，才解释说。罗盘是风水师用来定位、确定方向的工具。一块好的罗盘讲究三个方面：刻工、用料、磁场。刻工自然不用说，罗盘定位是要分毫不差的，差一丝就会造成巨大的差距。至于用料，很多人觉得越是名贵的木料制作出来的罗盘效果越好，其实啊。这个想法是错误的。越是名贵的树木，它本身的磁性越大，往往会影响到罗盘的指针转动，造成指针的不稳。至于第三点，磁场却是和罗盘的整体有关。这好的罗盘必须要圆润，这种圆润不是用机器切割出来的。而是经过长期的使用，把它本身的一些棱角给磨平了，形成一种太极磁场。季泉的话让冷柔恍然大悟，感情这块罗盘的材料还是好的。当下把目光看向钱老板：“哎、呃呃，姑娘，我也不算忽悠你，季师傅说的话虽然没错。”但是你这罗盘毕竟残缺了一角，失去了使用价值。这没有使用价值的罗盘，要是名贵的材料，还能有个收藏价值。至于你这块，我也就是看这刻工不错，才愿意收啊。钱老板这话没错，这罗盘一旦残缺，也就无用了，确实也就不值钱了。季泉也点点头，认可了老板的话。一旁的莫永兴没有说话，只是双眸不时闪过光彩，也不知道在想什么。直到冷柔答应三百块把罗盘卖给老板的时候，才开口：“呃，这位小姐，这块罗盘我出一千，不知道你愿不愿意卖给我呀？”莫永兴的突然开口，让在场的人都把目光看向了他，尤其是他身旁的李冰，先是露出迷惑的表情，不过旋即就好像明白了什么，嘴里呢喃：“莫、哎、少好手段呐、啊，假装买罗盘接近人家嘿嘿，到时候再想办法留下对方的联系方式，我怎么就没想到呢？”你要买这块罗盘？听到莫永兴的开价，冷柔先是一喜，不过旋即脸色又沉了下来。他想的和李冰想到一块儿去了，对方莫不是打着他人的主意吧？对于这些花花公子，冷柔可没少碰到。以前当促销员的时候，就经常有些花花公子假装买东西来套近乎。对于这类人，冷柔一直是没有什么好脸色的，而且经常是让他们赔了夫人又折兵。这位小兄弟是钱老板，眯起眼睛。说实话呀，这块罗盘三百收进来，他转手应该能卖个五百来块，也能赚个两百。这年轻人突然喊个一千，让他捉摸不透。啊，我就是一顾客，来这儿呢就是为了买东西的。我看这罗盘不错，打算买个回去玩玩。莫永兴摆出一副我就是钱多的骚包模样，配合上他的纨绔气势，众人倒觉得他不是冲着罗盘而去，而是冲着罗盘的主人去的。我不卖了。冷柔嘴角上翘。露出一丝冷笑，对付这些花花公子，他有的是办法。五千，莫永兴连考虑都没考虑，继续开口，嘴角带着邪笑，盯着冷柔，仿佛是在炫耀：“嘿，我就是钱多。”一万，莫永兴的眼眸闪着光芒。众人都以为他是为了在这美女面前炫耀，却没有人知道他心里真正的想法。冷柔是很漂亮，这一点呢，他不否认。只是身为墨家少爷，虽然他对美女也是没有什么抵抗力，但是在某些事情上，孰轻孰重还是分得清的。眼前的情况就是，那罗盘比美女重要。这块罗盘，他刚刚仔细观察了，已经确定是秦宇的那块寻龙盘。虽然不知道为什么秦宇的寻龙盘会出现在这个女人的手里，但是这些都不是重点。那女人要卖，他就买一下，花了钱买的。到时候就是秦宇知道了寻龙盘在他手里，也无话可说。这就是大家族出来的子弟。虽然纨绔，但是在大事上从来不会含糊。有些人往往以为他们头脑简单，那只是因为那些事情还没有达到能让他们认真的地步。还真是一个有钱的凯子。冷柔没想到，就在他一愣神儿的时候，对方直接将价格又翻了一倍。不过，莫永兴这样的行为也更让他坚定了对方是个花花公子，是冲着他人来的看法。除了冷柔，一旁的钱老板和两位风水师也看得目瞪口呆。一万块钱，他们不是没见过，尤其是两位风水师，有时候一趟活下来收入都不止这个数。只是这赶着给人家送钱的凯子。还真是第一次看到。各位听友，您刚才收听到的是喜马拉雅荣誉出品的长篇玄学灵异小说《超品相师》，作者：九灯和善，演播：丸子。更多精彩有声书尽在喜马拉雅。